0: Lucas 10, versículo 30, você que achou, diga, eu achei, assim diz a Palavra de Deus. E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este caiu nas mãos dos salteadores, a qual o despojaram, o espancando, e retiraram dele, deixando ele, retiraram tudo dele, deixando ele meio morto e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo, e de igual modo também um levita chegando naquele lugar, e vendo também passou de largo, mas um certo samaritano, viajando, viajando veio até ele, e vendo, foi movido de uma íntima compaixão, e aproximou-se dele, e atou-lhe as suas feridas, Deitando sobre ele azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, o levou para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, ou dois denários, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, Cuida dele, e tudo o que mais ele gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual pois desses três, parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos Salteadores. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse pois Jesus, vai e faz a mesma maneira. Fecha os seus olhos, abre o teu coração, vale para o Espírito de Deus falar contigo nessa noite. Pai, muito obrigado, obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ouvir a tua palavra. É uma noite de ceia, é uma noite de aliança, é uma noite, ó Deus, de nós reconectarmos, Recalcularmos a rota, ó Deus, da nossa vida E observarmos, ó Deus, como está o nosso coração diante do Senhor Pai, não fala aquilo que nós queremos, mas fala aquilo que nós precisamos Como a mensagem, ó Deus, do Teu Espírito aos nossos corações Possamos ser confrontados pela Tua Palavra E que nessa noite, ó Deus, possamos sair não da mesma forma que nós entramos Mas possamos sair deste lugar, Deus, fortalecidos pela Tua Palavra Renovados e cheios da Tua presença essa é a minha oração, Deus, em teu nome, e para isso, Deus, eu peço mais uma vez, usa a minha vida, usa o Espírito de Deus, eu consagro a minha mente, eu consagro o meu corpo, eu consagro, Deus, os meus lábios, a minha voz ao oh Senhor, que tudo que sair deste altar, seja para propósito do céu, sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus, e se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, com certeza, a palavra, a passagem do bom samaritano de Lucas 10, a partir do versículo 25, mas eu fiz questão de ler a partir do 30, porque o foco da mensagem é um pouquinho mais direto, um pouquinho mais para frente. Talvez seja um dos textos mais conhecidos, a qual você já leu, a qual você já ouviu. Jesus tinha muitas formas de falar com o povo. Jesus usava muitas vezes, e muitas vezes, a parábola para que, desde o mais culto, até mesmo aquele com mais dificuldade de, ente de entender a sua palavra, ele pudesse captar a mensagem que Jesus estava colocando. Por várias vezes Jesus usou parábolas, por várias vezes Jesus usou esse método para que ele pudesse anunciar a palavra e todos que estivessem ouvindo também pudessem compreender e viver o propósito dessa palavra. O que nós estamos falando agora aqui, existe-se um confronto entre algumas pessoas perguntando sobre o que é ser próximo. Se você retroceder um pouco o início do versículo 25 em diante, você vai perceber que há um questionamento sobre alguns líderes, sobre algumas pessoas, sobre o que é amar o próximo. E Deus vai dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele vai dizer que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. E esse homem pergunta, mas quem é o nosso próximo? E Jesus então vai contar essa parábola. O que eu quero trazer ao teu coração nessa noite, é que nesse lugar como nós estamos, esse é o lugar de hospedagem, esse é o lugar onde nós podemos chamar de hospital, a qual o Senhor denominou como igreja aqui na terra. É um lugar para que nós possamos ser tratados. E aqui existe pelo menos dois tipos de pessoas. Pessoas que ainda estão num processo ainda intenso de cura. Num processo que realmente estão precisando de um trabalhar a mais. Pessoas que chegaram machucadas. Pessoas que chegaram aqui feridas. E até mesmo eu posso dizer feridas por, pela religiosidade. Nós notamos aqui que a primeira vista de quem viu aquele rapaz caído no chão Foram dois líderes, um sacerdote e um levita E a palavra do Senhor vai dizer que esses ambos, os ambos passaram de largo, passaram de longe Porque eles estavam mais preocupados com as obras que eles deveriam fazer na igreja Eles estavam mais preocupados com a função, o cargo deles E eles acabaram deixando esse próximo caído sem socorro então nós entendemos que há uma classe de pessoas nesse lugar Pessoas feridas Pessoas que estão no processo Pessoas que machucaram com a religiosidade Léo Sou pastor de igreja pelo menos há 12 anos Pastor titular O que eu já ouvi de pessoas machucadas Porque a religiosidade A palavra religião começou a tomar conta Tão forte Que ela acabou se machucando E ela não percebeu que na sua caminhada Ela já tinha se perdido há muito tempo E por algumas situações Ela se feriu, se machucou E acabou se afastando da presença de Deus Quero já dizer para você Deus não tem culpa disso Deus não tem culpa nenhuma Se alguém fez mal, se alguma coisa aconteceu o que Jesus te trouxe hoje aqui para dizer Que no mesmo lugar que as suas feridas foram expostas O Senhor tem cura, tem bálsamo, tem óleo do céu Tem vinho de alegria para colocar sobre a tua ferida E restaurar o seu coração O que eu quero falar primeiro é dessa classe Dessas pessoas que estão ainda nesse processo Mas existe algumas pessoas, ou a grande maioria das pessoas que estão aqui Já estão num processo muito mais evoluído Já estão num processo onde você está avançado Posso dizer que um dia eu desci, entrei dentro de uma igreja arrebentado. Precisando de uma palavra, precisando de cura. Precisando que o Senhor colocasse um bálsamo no meu coração. Ainda estou no processo. Ainda estou nesse cuidado dos céus. Mas posso dizer que pelo tempo que eu estou vivendo e pela intensidade que eu estou vivendo. Posso dizer que estou um pouco mais avançado. E esse é outro tipo de pessoas. Aqueles que já podem usar daquilo que Deus fez em favor daqueles que precisam. Preste atenção o que Jesus está ensinando, esse lugar de hospedagem, onde esse homem ficou, é a igreja, representada pela igreja aqui, só que aqui irmãos, se eu pudesse na verdade dar um tema para essa mensagem, a mensagem seria essa, as pessoas que a igreja precisa, você pode repetir comigo, diga, as pessoas que a igreja precisa, enquanto muitos religiosos passavam de largo, Enquanto alguns não davam nem aí por aquilo que aconteceu, por um homem que estava machucado, roubado, o homem estava. A Bíblia diz que ele estava quase morto. Ele não estava morto, mas ele estava quase morto. Diferente daqueles dois homens, tanto o levita como o sacerdote, que passaram de lago, aparece nessa história um homem chamado samaritano. Jesus está falando isso justamente para confrontar os líderes religiosos. Aqueles homens que eram extremamente religiosos, quando se falava de samaritano, era uma disputa, era, era uma rincha, vamos dizer, entre o povo judeu e o samaritano. Aí Jesus pega um personagem, que é totalmente ao contrário dos olhos deles, que é totalmente alguém muito distante de aquilo que eles se julgavam ser santos, ser perfeitos, e Jesus pega um personagem para confrontar aqueles homens. E Jesus diz, existia um certo samaritano. A Bíblia diz, enquanto Jó, ambos passaram de largo, o levita e também o sacerdote. A Bíblia diz que esse samaritano chega perto daquele homem machucado, porque ele foi envolvido de uma íntima compaixão. Você sabe o que é íntima compaixão? Você já parou para pensar que um dia essa íntima compaixão, porque nós não estamos aqui porque nós somos bons. Você não veio participar da ceia porque você é bom. Porque você é perfeito. Você não desceu aquela escada porque você é melhor do que a outra pessoa você está aqui e você tem o direito, o prazer e a oportunidade de participar desse banquete, porque um dia a íntima compaixão te encontrou, eu não era merecedor, você não era merecedor, mas alguém um dia intercedeu por você alguém um dia colocou o joelho no chão orou pela sua vida, cuidou de você, abraçou você levou você para esse hospital chamado igreja, e o que Jesus está nos ensinando, aquilo que foi feito em mim, eu preciso fazer nas outras pessoas, a íntima compaixão, nós estamos vivendo um tempo difícil irmãos, em que as pessoas são amantes e si próprias, aonde as pessoas são individualistas, aonde as pessoas estão olhando para o centro para o seu umbigo E nós estamos perdendo esse amor Essa comunhão entre o próximo Nós estamos, não estou dizendo que você não deve Se preocupar consigo mesmo, você deve Mas você precisa entender que o evangelho É se entregar O evangelho é você se doar O evangelho é você literalmente Transmitir o que um dia Jesus Fez do seu coração Para as pessoas que precisam esse homem carregava consigo irmãos azeite e também vinho que é o significado irmãos de de, de elementos usados em momentos de feridas e machucado e ele tirou o que era dele para colocar na vida de uma outra pessoa que ele nem conhecia o que eu quero que você entenda que é esse o poder do evangelho você acha que jesus te libertou você acha que jesus restaurou teu casamento Você acha que jesus permitiu você atravessar por tanto Dificuldade Por tanta luta Nem era, eu posso dizer aqui E nem preciso ser profeta para dizer Nem era para você estar tá aqui Nem era para você estar tá sentado nesse banco Nem era para você estar neste lugar Quantos livramentos o Senhor te deu Quantas coisas o Senhor fez na sua vida O Senhor restaurou o teu casamento Tem pessoas que entraram aqui e disseram É a última chance que eu dou para o meu casamento Porque está destruído O Senhor restaurou e hoje você vive a glória da última casa Por que Jesus fez isso em você? Jesus curou a tua vida Jesus restaurou teu casamento Jesus te curou de uma enfermidade Jesus restaurou tua casa Para que hoje, nessa noite Você entenda que você tem azeite Você tem vinho novo Para colocar sobre feridas De outras pessoas Aquilo que nós temos Nós entregamos quando Pedro e João chegam diante daquela porta A porta formosa Existia um homem sentado Um homem esmolando Pedindo migalhas Esmolas Para que se mantesse naquele mesmo lugar E a Bíblia diz que esse homem tinha mais de 40 anos De repente Pedro e João olham para eles E a Bíblia diz Eu não tenho ouro E eu não tenho nada Mas aí Pedro tomado pelo Espírito de Deus Pedro olha para ele e diz Mas o que eu tenho Isto eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno Você não está entendendo a obra? Pastor eu não sei qual é o meu propósito O teu propósito é você olhar as coisas que estão à sua volta Na onde Deus te restaurou Nos lugares aonde você foi ferido Em áreas a qual o diabo um dia sapateou na tua vida O propósito de Deus na sua vida Está envolvido em relação a isso Ele te curou para que você possa ser o instrumento de cura Ele restaurou a tua casa Para que a tua casa seja um instrumento de restauração Na vida de outras pessoas O Senhor te levantou, você era drogado Vivia bebendo, estava perdendo tudo Mas Deus te trouxe, trouxe veste limpa Colocou o um anel no teu dedo Colocou sandália no teu pé E disse, agora você passou a ser filho de novo Vai ser instrumento de cura É por isso que é importante Você saber o que você carrega É por isso que é importante você ter noção De que você carrega e quem você carrega a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não colocou em nós um espírito de covardia, um espírito que retrocede, mas Ele colocou em nós um espírito de amor, de alegria, um espírito de autoridade. Você acha que aquelas pessoas que encostam no teu trabalho, que vêm reclamar do problema da sua casa, que bate na porta da tua casa dizendo, está ah, difícil, né vizinho? Você concorda? Ah, é verdade, está difícil mesmo. É que você não sabe a minha vida. Não, Deus não está falando para você fazer isso. Essas pessoas quando Deus apresenta para você Existe um propósito na tua vida Tem algo da tua vida Que precisa ser ministrado na vida deles Pastor, mas eu, é exatamente você Pastor, mas eu ainda É esse o problema, você achar que você não pode Esse é o problema, você achar Que por causa do que aconteceu no teu passado Você não tem o direito de falar De entregar, de orar, de profetizar Não irmãos, essa responsabilidade está sobre a tua vida essa responsabilidade não é sobre somente os líderes dessa igreja, não a responsabilidade do pastor, o pastor é que se vire lá, não irmãos, o pastor não é onipresente. eu não estou no teu trabalho, eu não estou na tua escola, eu não estou dentro da tua casa, mas é o que Deus fez, o que Deus colocou na tua vida, o que você está carregando, é algo que pode mudar e transformar a vida de muitas pessoas, começa a observar na tua volta, começa a olhar ao teu redor, e você vai entender o porquê Deus inseriu você naquele lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Hoje não é dia de você ficar dando glória a Deus. Aleluia. Não, 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 irmão. Hoje é dia de palavra de confronto mesmo. É palavra pastoral para dia de Santa Ceia. Nós não precisamos, não podemos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos. Nós podemos e precisamos sair melhor. Você acha que Deus colocou essas pessoas do teu lado para quê? Você acha que Deus colocou essa família no teu caminho para quê? Para você concordar que ela está com problema? Para você dizer para ela, é, realmente está difícil. Vai, dá, dá um jeito aí. Aguenta mais um pouco. Não, você tem algo que você carrega. Você tem algo que você carrega Eu vou dizer de novo Tem algo dentro de você A qual você carrega É unção, é graça, é a alegria Do Espírito de Deus sobre a tua vida Você não está no lugar para você concordar Com o ambiente Você está no lugar para você mudar o ambiente Eu vou dizer de novo Você não está naquela empresa, naquele negócio Naquela família Só para literalmente estar Geograficamente, não, não, não não, não. Você está naquele lugar Para você mudar o ambiente daquele lugar Deus Quer usar a sua vida para transformar outras vidas. Sabe por que Deus não mudou você de, de, de posição naquele trabalho ainda? Porque tem alguém naquele trabalho que precisa ouvir daquilo que Cristo fez na sua vida. Você sabe por que Deus não promoveu você ainda? Você sabe porque aquela promoção que tanto você espera Não aconteceu ainda Porque provavelmente tem alguém ali naquele lugar Que precisa ouvir daquilo que Jesus fez na sua vida Porque quando você ativar isso Na vida da outra pessoa Automaticamente o Senhor vai te elevar A uns outros níveis, aos níveis mais profundos E a lugares ainda maiores Diante da presença dele Preste atenção Esse homem era um samaritano Primeiro, ele foi movido de uma íntima compaixão Segundo a Bíblia diz que ele colocou sobre as feridas Irmãos, tu nem imagina Já disse isso várias vezes As palavras de Charles Spurgeon A qual mexe muito comigo Se eu conseguisse olhar para dentro de você E pudesse ver não simplesmente O teu físico, mas o teu emocional Muitas pessoas que estão aqui hoje Elas estariam, estarão ou estavam Totalmente destruídas emocionalmente Porque são tantas feridas Pessoas que estão muitas vezes sentadas do, lado, do teu lado Carregam um sorriso mas aquilo é um bom disfarce. Carregam até mesmo uns momentos de alegria, mas isso é um bom disfarce. Tem pessoas que estão do nosso lado e nós não temos a sensibilidade de entender que essas pessoas estão precisando daquilo que Jesus tem, fez, está fazendo e continuará fazendo através da nossa vida. A terceira coisa que esse homem faz, a Bíblia diz que ele pega este homem e ele carrega este homem e coloca sobre o seu cavalo. Olhe para cá. As pessoas que a igreja precisam. As pessoas a qual a igreja espera que aconteça. Se manifestar nesse tempo. São aquelas pessoas que usam as suas coisas. Vai mexer um pouco. Vai doer um pouquinho. Vai confrontar mais um pouquinho. Mas é para fazer bem. O que Jesus espera de nós? Você sabia que tudo que nós temos. Nós vivemos na era da graça. Se você entendesse um pouco sobre a era da graça Por exemplo, eu vou usar uma, uma simbologia só para você entender Pela lei, pela direção de Deus, no antigo testamento se entregava o dízimo Eu não vou falar de dinheiro, mas só para você entender Na época da lei, existia-se a intenção e a direção que se devolvesse 10% Daquilo que passava pelas suas mãos Na época da graça não era assim Na época da graça, sabe como que era? Tudo Tudo Agora, preste atenção, você já parou para pensar que tudo que você tem não é seu? Você já parou para pensar que tudo que você tem, se Deus não te desse saúde, se o Senhor não abrisse os seus olhos, se o Senhor não despertasse você pela manhã, você nem aqui estava, você não teria conquistado nada que você conquistou. Você já parou para pensar que tudo tem que ter um propósito nessa terra? Aquilo que Deus te dá não é para que engrandeça a si mesmo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus entregou, não é para que você se sinta melhor do que uma outra pessoa aquilo que Deus entregou, olha para cá, tem um propósito e esse propósito é em prol daqueles que precisam irmãos, isso é evangelho eu vou dizer uma coisa para você, isso é evangelho é você desviar o foco, a direção, o trajeto da tua casa e passar na casa daquele irmão que dá trabalho ele dá trabalho, eu sei que ele dá mas você passa lá e diz Irmão, multa no meu carro aqui Lavei ele hoje, está bonitinho Mas esse carro não é meu É para ser usado para a obra do Senhor Você parou para pensar que tudo que você tem é dele? Você já parou para pensar que? E a, e a pergunta é O que nós estamos fazendo Com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Porque um dia, irmãos Como disse o salmista no Salmo 90 Um dia nós vamos fechar os nossos olhos Do pó nós viemos Do pó nós voltaremos E daqui eu e você não vamos levar? nada, só que tem gente que está aqui, não, não está aqui não, veio de manhã, dez e meia e às oito horas, elas idolatram as coisas que Deus deu, o carro dela para a ser é, deslumbrado, ela idolatra, ela, ela, ela não trabalha, ela não impõe, ela não coloca, ela não entrega aquilo que Deus fez para um propósito dos céus, Deus não é glorificado através daquilo que ela recebeu de Deus... Não veio agora, veio de manhã, gente, fica tranquilo, é só um alerta agora, o pessoal da manhã já ouviu isso aqui, pode ficar tranquilo. Aquilo que Deus te entregou, aquele emprego que Deus entregou, a casa que Deus entregou, o trabalho, os bens, isso tem que ter um propósito. Isso é um verdadeiro evangelho, irmãos A Bíblia diz que esse homem colocou no seu cavalo Ele não tinha nada a ver com aquela pessoa Ele nem conhecia, irmãos Jesus está dizendo Ele nem sabia quem era Mas independente do que não saber ou não Ele pegou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo E levou até a hospedagem E a Bíblia diz que lá ele cuidou dele Olha para o irmão do lado e fala assim Tem gente muito chata Não, não me ajuda a pregar Diga assim, tem gente muito chata Mas chata demais Mas olha para ele e fala assim Eu tenho uma boa notícia para você Vai ter que cuidar dele Pensa em alguém chato Cuidado com quem vai pensar Pensa em alguém bem chato É essa pessoa Eu vou falar uma coisa para você aqui agora Tem um monte de gente que não vai receber Mas eu vou falar Eu profetizo que vai chegar gente chata na tua vida Pra você cuidar só para te tratar Irmão tem gente que vai ver assim, está ah, amarrado. Esse é o papel do evangelho. Olha para cá, pessoal que está no fundo aí. Você acha que Deus quer só, ser, só estar do lado de pessoas que nós amamos? É fácil, irmãos. Agora, o entender do evangelho é cuidar de quem precisa ser cuidado. É tirar feridas, é curar feridas E quem precisa ser cuidado é, é literalmente tratar aqueles que Realmente dão trabalho, irmão Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui Irmãos, a gente é chato Eu não sei se você é, mas a gente é chato Olha para o irmão do lado e fala assim, se é Tem gente aqui que não consegue olhar no espelho de tão chato que ele é. E um dia alguém carregou você, um dia alguém cuidou de você, um dia alguém arrancou os seus carrapichos, um dia alguém colocou remédio na sua ferida. Então a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Tem muita gente lá fora, irmãos, que nós como igreja precisamos buscar. É minha responsabilidade, mas é sua responsabilidade também, irmão. Cuidar Trazer para a casa do Senhor E a Bíblia diz mais E este homem Pegou do seu... aí não Aí vai ter crente levantando e indo embora Agora bravo comigo, mas é a palavra de Deus A Bíblia diz E ele pegou do seu próprio dinheiro Quer ver quando alguém é convertido em verdade? Quando mexe no seu bolso quando coloca a mão no seu bolso Aí tu mostra pra mim Se tu é convertido ou não O que o teu dinheiro faz? É pra glorificar a Deus? Tem gente que não coloca um real de oferta aqui na igreja E nem estou falando de oferta agora não Preste atenção Mas ela está gastando com remédio Com um carro que quebra Com as coisas que estão errado. Você não está entendendo não Que o devorador está sapateando na tua vida Quando você coloca as primícias no altar do Senhor O céu blinda a tua casa O céu blinda a tua vida Deus não quer o seu dinheiro Deus quer o seu coração irmão tem gente que é avarenta demais. Tem gente que tem amor ao dinheiro. E ela não... Irmãos, se atravessar o rio de Piracicaba com uma, um sorrisal na mão, ela atravessa o sorrisal do outro lado, está perfeito. De tão mão de vaca que ela é. Fala para o irmão do lado e fala assim, tira o escorpião do bolso, irmão. O seu dinheiro tem que glorificar a Deus, da onde veio, tem muito mais, quando você entrega, quando você devolve, quando você faz uma obra, quando você entrega alguma coisa diante do reino dos céus, aquele que entregou o que você tem, tem poder para multiplicar sobre a tua vida, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu tenho muito mais, da onde veio esse, tem mais ainda, mas comece a entender, que tem que ser para glorificar o nome santo do Senhor. Quem está aqui diga amém, Diga a glória a Deus, diga assim: tudo que eu tenho, fale, diga bem alto, diga tudo que eu tenho. Tenho um propósito nessa terra: glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Ele não só tinha amor, ele tinha atitude. Quando você diz para alguém assim: Eu vou honrar essa pessoa, sabe o que significa honrar? Não se honra sem atitude e sem algo. Olhe para cá. Quando você apenas expressa em palavras a consideração, a reverência de uma pessoa, você não está honrando ela. Você está apenas dizendo, eu admiro essa pessoa. Porque a honra, ela vem medida não só por palavras, ela vem medida por atitudes, por algo que você entrega na vida dessa pessoa. Não adianta você dizer que você ama o seu irmão se você não cuida do seu irmão. Não adianta você dizer que você ama o seu irmão, que você ama a sua igreja, e você não trabalha em prol daquilo que a sua igreja está fazendo. Isso é atitude de honra. Esse homem não tinha apenas um amor, uma compaixão, mas ele tinha uma atitude que mudou o trajeto da vida daquele rapaz que estava no chão. Você está nessa terra para um propósito, irmãos? Você não está nessa terra passeando Você não está nessa terra fazendo um número Um número de um CPF Não, você não é um número do CPF Você é um propósito do céu aqui na terra E Deus te chamou na área Em áreas aonde você um dia foi atingido, machucado, ferido É essa área que o Senhor vai literalmente usar a tua vida Para que o nome dele seja exaltado e glorificado Você pode aplaudir a Jesus nesse lugar? Glória a Deus Debaixo dessa palavra Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse momento Eu já vou entrar no texto da ceia E eu quero convidar você nessa noite a abrir o teu coração Você não pode sair desse, desse lugar da mesma forma que você entrou Você não pode permitir que o teu comodismo Ou a tua dúvida Ou o teu medo, a tua insegurança Ou o novo que Deus tem para a sua vida impeça de você viver aquilo que o Senhor tem preparado eu quero convidar você nessa noite. A olhar para dentro de você. E realmente. Refletir. E dizer para si mesmo. Eu estou sendo a pessoa que a igreja precisa. Lembre-se. Ainda com seus olhos fechados. Jesus disse. E o Senhor é a cabeça. E nós como igreja somos o corpo. Eu só consigo ter no movimento. Eu só consigo fazer no movimento. Se o meu cérebro liberar um comando para o meu corpo, se Cristo é a cabeça, a pergunta que eu te faço é, você está fazendo o que Cristo como cabeça está te mandando? Você está reagindo às ações, aos comandos que o Espírito de Deus tem declarado na sua vida?